0: el gran fracaso tanto de la atención primaria desde los centros de salud como de una atención especializada en los hospitales en españa es lo que evidenció la pandemia del covid 19 demostrando la urgente necesidad de transformar este modelo caduco lo dijo a octavo mandamiento el reputado experto español ignacio para vicepresidente de la organización española de hospitales y servicios de salud y secretario del consejo de gobierno de la organización iberoamericana de prestadores de servicios de salud. Al mismo tiempo, el también presidente de la Fundación Bamberg, dedicada a la mejora del sistema sanitario, señaló que la presente crisis sanitaria constituye una ocasión que se tiene que aprovechar para hacer un cambio.
1: Aquí lo que es la experiencia que hubo fue básicamente el gran fracaso de la atención primaria desde los centros de salud, porque se impidió la comunicación con los centros de salud, no estaban preparados para tener comunicaciones vía internet o vía telefónico inclusive, ¿no? No había líneas de comunicación suficiente, no había infraestructuras informáticas adecuadas, no había ancho de banda suficiente y tampoco había personal suficiente. Además, al personal médico se le puso a rastrear hacer labores epidemiológicas rastreando, con lo cual no tenían tiempo tampoco para atender enfermos. De manera que tanto los enfermos como los médicos quedaron frustrados por esto. Luego, eso nos evidencia que ese modelo en el que estábamos acostumbrados de la atención primaria tradicional y luego una atención especializada en los hospitales es un modelo caduco y que hay que cambiar, hay que transformarlo, hay que cambiar el modelo. Por otro lado y sobre todo ha puesto en evidencia que tenemos soluciones magníficas para telemedicina, para teleconsulta, pero no tenemos ni formación, ni educación de las personas, ni tenemos tampoco infraestructuras que permitan ponerlos en marcha. El otro tema importante es en los propios hospitales. Los propios hospitales han tenido una experiencia y esa experiencia ha significado que se puede trabajar en equipo, que los médicos estaban acostumbrados a trabajar en silos, de manera que neumología era una cosa y cada una de las cardiologías otra, intensivos otra, etcétera, etcétera. De manera que todo eso hay que cambiarlo, porque además la nueva medicina es una medicina transversal que trasciende todo ello, porque estamos ahora ante una medicina que trabaja sobre el origen de las enfermedades que es eh, las enfermedades se producen a nivel celular y en un entorno molecular. Es decir, el, todo el desarrollo de la medicina molecular y todo el desarrollo de las ciencias ómicas como la genética, la genómica, la proteómica, la metabolómica, etcétera, son las ciencias que están desarrollando las nuevas terapias y que son terapias, afortunadamente, muchas de ellas curativas y no solamente paliativas, como estamos acostumbrados a la inmensa mayoría de las terapias, que lo que hacen es trabajar para paliar los efectos de la enfermedad en los diferentes órganos, pero no trabajar en el origen de la enfermedad para poderla curar. Finalmente, esto bueno, nos ha enseñado también que se puede trabajar en equipos multidisciplinares y que se puede coordinar muy bien. Es decir, la iniciativa de los propios médicos y el hacer frente a las circunstancias hace que se superen una organización encartonada y se superen muchos conceptos también rígidos y se pueda trabajar orientados hacia la solución de los problemas que van llegando. Otro tema también que nos ha puesto de manifiesto es la necesidad de poder compartimentalizar, de poder adecuar y transformar los espacios hospitalarios conforme a las necesidades que se puedan tener ante una crisis, ante una catástrofe, una epidemia como lo que hemos tenido o cualquier otro tipo de situación de salud pública, ¿no? que haga frente a una crisis motivada por una afluencia grande hacia los hospitales de pacientes, pero también con esos problemas de infección. ¿no? Estamos ante un futuro en que las infecciones, no solamente víricas, sino también bacteriológicas, son muy previsibles y van a ser cada vez más duras. Sabemos que tenemos un grave problema en la multiresistencia bacteriana y tenemos también la amenaza de Futuras crisis o epidemias víricas. ¿no? Afortunadamente, sí que el desarrollo de esta nueva medicina que hablaba antes, de esta medicina molecular, sí que nos está planteando posibles soluciones que puedan ser buenas herramientas contra estos agentes patógenos víricos o bacterias de una manera más universal. Es decir, que podamos contar con antivíricos que tengan un espectro muy amplio y que puedan defendernos sobre multitud de virus malignos, ¿no? porque hay millones de virus, sobre todo en el mar, y convivimos, igual que convivimos con bacterias buenas y que nos ayudan a nuestro proceso metabólico, también convivimos con virus buenos y que nos ayuden también a nuestro mismo proceso metabólico. Bueno, entonces yo te diría que son estos tres parámetros los importantes, ¿no? ...la resolución de esa organización entre primaria y especializada... ...en que los hospitales además son... ...donde hay una, no hay una gestión integrada... ...donde no hay una comunicación adecuada... ...porque una de las cosas también que ocurrió durante la pandemia... ...es que la primaria no tenía capacidad para derivar... ...hacia los especialistas y hacia los especialistas de los hospitales... ...a los enfermos... ...de manera que ocurrió que hubo listas de espera en consultas de hospitales, consultas de oncología, de cardiología, de traumatología, etcétera, que estaban vacías porque, por un lado, los enfermos no llegaban a las urgencias de los hospitales porque les daba miedo y, por otro lado, tampoco venían derivados desde la asistencia primaria. Entonces, todo esto sí que es una ocasión que tenemos que aprovechar para hacer un cambio. Un cambio en el modelo y un cambio en la configuración, de los centros de los hospitales y de los centros de salud, ¿no? con arreglo a lo que antes hablaba y sobre todo ya aprovechando todas las nuevas oportunidades tecnológicas, y arquitectónicas, ambientales que están a nuestra disposición, de manera que podamos plantear las necesidades de estos nuevos hospitales y de estos nuevos centros sanitarios que hablaba en el decálogo de mi artículo.
0: Ignacio, muchísimas gracias por esa respuesta tan explícita. Si me permitiría yo quisiera precisar una cosa, porque entre otros aspectos usted ha mencionado la importancia de telemedicina. Yo entiendo bien que sus palabras significan particularmente que a veces una persona no necesita acudir ¿no? a un centro, a un hospital, sino que a veces es suficiente, por ejemplo, hacerlo de forma telemática.
1: No solamente en telemedicina, sino también en la posibilidad de resolver de manera telemática asuntos administrativos, por ejemplo, la renovación de una prescripción terapéutica. Nosotros tenemos aquí lo que es la receta electrónica, de manera que cuando se prescribe en el hospital o en el centro de salud un fármaco, un medicamento, automáticamente queda registrado en la receta electrónica y desde cualquier oficina de farmacia se puede acceder mediante una tarjeta a esa información y se puede suministrar, ¿no? Entonces, estas gestiones se pueden hacer perfectamente vía telemática, evidentemente, y porque no conllevan un... Hombre, conllevan la valoración del médico de si renueva o no renueva ese fármaco, ¿no? Pero para eso, probablemente, si es un crónico, pues igual no es necesario, ¿no? Pero vamos, el médico es el que tiene que valorar si la consulta que se solicita ¿Queda bien resuelta vía telemática o es necesaria la presencia del enfermo? Es decir, el enfermo la puede solicitar telemáticamente y el médico es el que en función de eso resuelve. ¿Qué hace falta? Hace falta que en esa consulta telemática el médico disponga en ese momento de toda la información de la historia clínica de ese paciente y de su historia farmacológica que sepa exactamente cuáles son las patologías que tienen, las que están en curso, cuál es la prescripción terapéutica que está manteniendo, etcétera, etcétera. Bueno, esta información tiene que estar. ¿Qué sería conveniente también? Pues sería conveniente que los enfermos, los pacientes, pudieran también aportar telemáticamente cierta información. Por ejemplo, un paciente que, con diabetes 2, y el médico le ha prescrito que todos los días se tome el nivel de glucosa y lo apunte, ¿no? pues este lo puede perfectamente apuntar en la página de su carpeta en el ordenador, igual eso que otras muchas medidas, de manera que cuando el médico hace la consulta, la información ya está ahí, no hace falta, incluso la ha podido leer antes de recibir al enfermo, ¿no? telemáticamente. ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se pueden añadir, que se pueden hacer y que van a favorecer. La agilidad va a ser la economía porque va a ser mucho más eficiente y más económico y, como no, también más eficaz. Y va a ahorrar trabajo al paciente que no tiene por qué desplazarse para eso y también va a ahorrar al tra trabajo a los administrativos, al espacio y al tiempo del propio médico.
0: Sputnik. A cada momento,
1: en cualquier parte del planeta, para traerte la información.